0: Earborn Media.
1: Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz.
0: Cześć Patrycja. Cześć Halinko. Jejku, jak ja się cieszę, że widzę tutaj Ciebie na żywo. Siedzimy sobie przy jednym stoliku. Dwie realne kawy, kawy zawsze realne, ale obok siebie stojące. Moje, pierwsza moja rozmowa, pierwsze nagranie po na trzech miesiącach nagrywania zdalnego, co też było dobre, no ale dzisiaj jest po prostu wspaniale. I na dodatek będziemy rozmawiać o czymś, co mnie niezwykle interesuje, o temacie bardzo mi bliskim, ciekawym, mogłabym powiedzieć niezgłębionym, chociaż zaraz przyjrzymy się mu bliżej, czyli o kreatywności. Pierwsze moje pytanie, dziwne pytanie, czemu ja z Tobą w ogóle o kreatywności, a na dodatek będę chciała z Tobą porozmawiać o zarządzaniu zespołami kreatywnymi.
1: Słuchaj, Halinko, ja się również bardzo cieszę z tego spotkania. Moja tęsknota za ludźmi jest już, jest już naprawdę spora, więc cieszę się, że możemy się zobaczyć osobiście, twarzą w ja twarz też. i mieć tą rozmowę właśnie niezdalnie, nie przez różne ekrany komputerów, ale, ale osobiście. No cóż, ja mam nadzieję, że, że ta nasza rozmowa będzie, będzie ciekawa. Moje ostatnie no prawie 20 lat życia zawodowego to, to funkcjonowanie właśnie w takim bardzo kreatywnym obszarze, ponieważ pracowałam w różnego rodzaju agencjach reklamowych, dużych agencjach reklamowych, zarządzałam zespołami tychże agencji. No i cóż, mam nadzieję, że będę mogła odpowiedzieć na różne Twoje pytania i,
0: i będziemy mieć radość z tej rozmowy. Mm, na pewno. Jak mówisz o tym, że zarządzałaś zespołami, je, jakie to były rzędy wielkości, czyli, czyli co było na twojej głowie w skrócie w kontekście tych zespołów kreatywnych?
1: To jest tak, że właściwie mój taki rozwój zawodowy zaczął się od, od dużej agencji reklamowej. Pracowałam wówczas w agencji NOS BBDO, które potem nazywało się już BBDO Warszawa i szłam przez te wszystkie szczeble jakby rozwoju w zespole Client Service. Natomiast ostatnia, ostatnia moja praca w agencji reklamowej to była funkcja dyrektora zarządzającego Saci Saatchi Polska, gdzie miałam przyjemność przez trzy lata współtworzyć, budować zespół tejże agencji i zaczynaliśmy od zespołu, który Miał około 200 osób, a, a kiedy odchodziłam z y, Sachi Sachi, ten zespół liczył prawie 500 osób, także wow. był, to, był to szalony, bardzo intensywny i dynamiczny czas wzrostu y, tej agencji, tego zespołu, tego biznesu. Także tak. I to jest chyba jedno z takich najciekawszych i najbardziej intensywnych doświadczeń zawodowych, jakie, jakie jeśli chodzi o agencje reklamowe, miałam.
0: Mhm. Ja Cię pamiętam z tamtych czasów jako osobę zawsze pełną energii, zawsze uśmiechniętą, zawsze taką do przodu. Stojąc, stojąc na czele, czy też będąc z tymi ludźmi, bo to pewnie jedno i drugie jest tutaj prawdą, powiedz, jaka, jaka, Swoim zdaniem jest właśnie specyfika pracy z takimi zespołami kreatywnymi, z takimi ludźmi. Jak oni w ogóle są? No właśnie, to jest, to jest, to jest często zadawane
1: pytanie. To pytanie częściowo jest zasadne, częściowo, częściowo chyba wychodzi też z pewnych stereotypów. Może najpierw zrobimy tak, że uporządkujemy różne de definicje, bo, bo to nam pomoże w ogóle potem poruszać się, poruszać się w tej rozmowie to jest tak, że w agencjach re kreatywnych pracują osoby, które, które charakteryzuje duży poziom kreatywności. Mhm. Ja w ogóle uważam, że oczywiście, że jest bardzo dużo różnych definicji, czym jest kreatywność, natomiast jestem fanem takiej tezy i najbardziej lubię, lubię tą tezę, ale też mocno w nią wierzę, że właściwie wszyscy ludzie są kreatywni. Mhm. Ci, którzy przychodzą pracować do agencji reklamowych są bardzo świadomi tej kreatywności, natomiast w no, strukturze agencji reklamowych mamy różne rodzaju zespoły. Są zespoły client-serwisu, czyli takie bardziej biznesowe, zespoły Jasne. strategii i tak zwany dział kreacji i, i, i dział designu, który składa się z takich ludzi, którzy rzeczywiście no, na co dzień tworzą te komunikaty reklamowe, tworzą narzędzia do rozwoju biznesu naszych klientów. Ale ja uważam, że bez względu na to, w którym zespole się pracuje, w agencji reklamowej wszyscy są kreatywni uh -huh. i uważam, że rzeczywiście, na pewno praca kreatywna w agencji reklamowej to jest gra zespołowa. I tylko z takiej naprawdę ciekawej alchemii całego tego zespołu, różnych osobowości, różnych punktów widzenia, różnych perspektyw powstają rzeczy, które są rzeczywiście świeże i rzeczywiście dają przewagę konkurencyjną klientów, dla których czy marek, dla których są tworzone. Ale tak, oczywiście funkcjonuje, funkcjonuje też bardzo dużo różnych anegdot o, o dziale kreacji, czyli, mhm. czyli konkretnie o osobach, które na co dzień jakby zajmują się tworzeniem przekazów reklamowych czy w ogóle jakby wymyślaniem pomysłów, które które mają pomóc w rozwoju biznesu naszych klientów. I to są osoby właśnie w dziale kreacji, w dziale, w dziale designu. Ale ja nie myślę, że to jest tak, że tylko dla nich należałoby tworzyć pewną kulturę organizacyjną, czy pewne zasady, w których oni by się komfortowo czuli, czy znaleźli. Myślę, że, że taka kultura i takie zasady powinny obowiązywać dla wszystkich twórców, czy wszystkich w ogóle pracowników agencji, bo bardzo często jest tak, że trudno powiedzieć, kto był autorem danego pomysłu, od kogo, czy z jakiej inspiracji wyniknęły pewne rozwiązania kreatywne, które koniec końców potem sprzedaliśmy klientowi i, i które temu klientowi pomogły w budowaniu jego biznesu. Bardzo często jest tak, że to osoby w klient serwisie jakby przynoszą ciekawe myśli, ciekawe inspiracje, które potem oczywiście cały zespół opracowuje, które, które wszyscy, nad którymi wszyscy dalej myślimy, ale ale to jest bardzo trudne powiedzieć o tym, że to właśnie um, tylko dział kreacji wymyśla, wymyśla te rzeczy. Ja byłem nawet o, takim, o, takim, um, o takiej ciekawej rzeczy, którą kiedyś zrobiliśmy bardzo celowo w, w Sacchi i Wprowadziliśmy taki proces, gdzie um, jakby na etapie um, zarządzania projektem na tej ścieżce projektowej pojawił się, pojawił, pojawiła się taka pozycja, która się nazywała sesja inspiracyjna.
0: Mhm. I to była
1: taka sesja, która jakby rozpoczynała proces kreatywny, czyli myślenia nad danym zadaniem, danym od klienta, ale zanim powstał brief kreatywny, czyli taka, taki wewnętrzny dokument powstający w agencji, na podstawie którego cały zespół projektowy pracuje i myśli, to mieliśmy taki etap, który się nazywał sesja inspiracyjna. I do tejże sesji inspiracyjnej postanowiliśmy, że będziemy zapraszać bardzo różnych ludzi. To znaczy nie tylko tych, którzy na co dzień pracują z tą marką, z tym klientem, mhm. ale również takich ludzi, którzy mogą wnieść zupełnie innego rodzaju punkt widzenia. Tako, takie myślenie, które, które może rzeczywiście kogoś zainspirować, które czasami może być kompletnie, mówiąc kolokwialnie, od czapy, a jednocześnie może pozwolić innej osobie odbić się od, od tego i, i mogą powstać z tego bardzo ciekawe, bardzo świeże, niestandardowe rzeczy. Pamiętam taki przypadek, kiedy dla, dla marki kosmetycznej myśleliśmy o, o właśnie o takiej sesji inspiracyjnej i Stratek, jakby zdefiniował sobie osoby wśród tego bardzo dużego 500-osobowego zespołu agencji, które przyniosłyby wartość w takim wspólnym myśleniu. No i właśnie była taka dziewczyna w agencji, która była wielką tutaj fanką różnych rozwiązań kosmetycznych, była taką wewnętrzną influencerką, uczyła wszystkich, co teraz należy używać do czego jest olejek z malin, a do czego, do czego a, a gdzie warto pójść, mm -hmm. jeśli chodzi o kosmetyczkę I, i punkt widzenia tej osoby był super ciekawy i nie był związany z jej kompetencjami zawodowymi. Mm -hmm. To była po prostu jej pasja, jej jakby obszar zainteresowań i taka osoba w takim procesie twórczym jest po prostu bardzo war dużą wartością. Ale do takiego zespołu doproszaliśmy również takich ludzi, którzy mogliby mieć zupełnie inny punkt widzenia, czyli na przykład deweloperów, mm -hmm. którzy na co dzień nie pracowali z klientami, ani nie pracowali nad, nie wiem, myślą w kampanii reklamowej, czy, czy nad filmem, czy nad nie wiem, projektem, designem jakiegoś plakatu. Były to osoby, które po prostu pisały kod, deweloperzy, programiści, tak. którzy po prostu przychodzili i również ich punkt widzenia był, był wartością. Dla mnie w ogóle kreatywność jest taką funkcją inteligencji. Nie, nie mam takiego przekonania, że, że ten kreatywny człowiek to musi tam bujać w obłokach. Mhm. Dzisiaj myślę, że ci świetni kreatywni to są tacy ludzie, którzy rzeczywiście w sposób zdyscyplinowany potrafią się poruszać jakby w takim myśleniu nad danym projektem, którzy potrafią organizować swoje, swoje koncepcje, dobrze je przedstawiać no to są po prostu bardzo ciekawi inteligentni ludzie, tacy których, nie wiem, wiedza, osobowość, inteligencja, wykształcenie, środowisko, z którego pochodzą, czy pasje, determinują to, co oni wnoszą do danego projektu. I w tym sensie jakby praca w agencji reklamowej z tymi wszystkimi naprawdę wspaniałymi, bardzo utalentowanymi ludźmi, no jest, jest ogromną przyjemnością, sprawia
0: niebywałą radość. No ale to też jeśli mówisz, że y, pracując w ogóle w agencji reklamowej y, każda, każda osoba jest w jakiś sposób kreatywna i powinna być, bo taki to jest charakter pracy zespołowej, y, pomiędzy zespołami też, y, bez względu na to czym się ludzie zajmują, no to, ty też musiałaś być osobą bardzo kreatywną, wspierając tych ludzi i, i pracując tam. To czym jest dla Ciebie kreatywność w pracy? Co to dla Ciebie znaczy?
1: Co, dla mnie to jest, to jest tak, że mm, kreatywność jest absolutnym przeciwieństwem rutyny. Bo oczywiście można robić rzeczy zawsze tak samo, można, można po prostu e, funkcjonować w taki niskoenergetyczny sposób, czyli jakby nie, nie za bardzo angażować się w rzeczy, a można, a można robić rzeczy zawsze inaczej, można na nie próbować patrzeć w jakiś świeży sposób takiej perspektywy, która da jakieś unikalne rozwiązanie. I ja e, myślę, że to jest tak, że... Mm, akurat w reklamie każde zadanie i każdy brief jest trochę inny. To znaczy reklama jest jakby takim... Ma takie zadanie, że rzeczywiście rozwija biznesy, stymuluje rynek, pobudza konsumentów i żebyśmy, żebyśmy robili dobrze tą pracę, to my naprawdę zawsze musimy być dwa, dwa kroki przed klientem. Co oznacza, że sami wobec siebie musimy mieć pewne takie wymagania, no jakby takiej, takiego inspirowania się. Wszystkim, co jest dookoła ludźmi, z którymi pracujemy, po to, żeby rzeczywiście móc przynosić świeże, świeże pomysły, rzeczy, które nie są standardowe i rzeczy, które obudzą tą drugą stronę, a nie, a nie że ktoś pomyśli, ach, to już było. Więc tak, myśmy się starali w Saczy Akurat robić takie różne rzeczy, które budowałyby taką kulturę tego, tego samorozwoju czy rozwoju zespołów. Nie zawsze oczywiście był na to budżet i, i, i zawsze to jest taka dyskusja, na ile jakby jak bardzo należy zwiększać tą pozycję budżetową, która, która odpowiada za rozwój zespołu. Ja uważam, że oczywiście trzeba ją zwiększać jak najbardziej, ale, ale też myślę, że jest mnóstwo różnych sposobów na taki rozwój zespołu w ramach tych ludzi, którzy mhm. w tym zespole są, bo każdy z nich przynosi pewną dużą wartość i wszyscy możemy się od siebie nawzajem uczyć. Myśmy w Satchez zbudowali taki, taką grupę, którą nazwaliśmy Illuminati. Ona miała swoje logo. Mhm. Mieliśmy tam raz w tygodniu sesję, która była zwykle prowadzona przez kogoś ze strategii, gdzie w takim bardzo szybko rozwijającym się środowisku, bardzo zmieniającym się, gdzie pojawiają się mnóstwo narzędzi, mnóstwo nowych tematów związanych choćby z technologią, gdzie mogliśmy po prostu uspójniać wiedzę całego zespołu po to, żeby no, ci ludzie mieli po prostu tak zwany food for thought, czyli nowe tak. rzeczy, nowe, nowe bodźce, które pozwalały im potem implementować to w pracy dla klientów, zaskakiwać tych klientów, przynosić przynosić nowe, unikalne rozwiązania, więc y, staraliśmy się budować taką kulturę samorozwoju. Ja w ogóle uważam, że najciekawsze są takie, przynajmniej z mojego życia zawodowego, najciekawsze są takie szkolenia, które nie są takimi szkoleniami, gdzie po prostu zarząd dał pieniądze na to, żeby Jestem. zespół poszedł i, i się czegoś nauczył, ale w których jakby osoba, która, która, która no jakby korzysta z tego, z tego szkolenia czy z, tego, z tej metodologii, ma swój taki bardzo aktywny udział. Pamiętam, że kiedyś, no to było jeszcze, nie wiem, byłam chyba wtedy menadżerem albo, albo, albo byłam ak, na stanowisku account executive, czyli takie zupełne początki mojej pracy. Pamiętam, że ówczesny nasz szef. Wymyślił taki pomysł na, na szkolenie zespołu, który polegał na tym, że on zdefiniował 50 pozycji, e, jeśli chodzi o książki, które należy przeczytać mm -hmm. pracując w reklamie. E, no i, i jakby zespół nawzajem się uczył, to by to, to wyglądało tak, że każdy musiał e, przeczytać jakąś jedną książkę, którą miał zadaną. E, a potem, tak, a potem zrobić prezentację mm -hmm. z tejże książki i przedstawić główne wnioski czy wartości, które z tej książki wyciągnął w ramach prezentacji dla całego zespołu client-serwisu. Pamiętam, że to w ogóle mnie bardzo dużo kosztowało emocji. Ponieważ no, prezentowałam nie tylko przed tym szefem, ale również przed wszystkimi przed, ludźmi. Tak, przed wszystkimi ludźmi w całym zespole Client Serwisu, z którymi no, nie pracowałam również, no bo jakby mój mały zespół, którym funkcjonowałam, to owszem, jakby tutaj, tutaj byłam bardziej spokojna, ci ludzie mnie znali, natomiast musiałam zaprezentować na forum no, prawie że całej agencji. No, i często, znaczy, no bardzo dużo z tych osób to były osoby znacznie bardziej seniorskie niż ja, w związku z czym no pamiętam, te, pamiętam te emocje. Do dzisiaj pamiętam tą, tą książkę. Pamiętam, jak pisałam tą prezentację. No I rzeczywiście to była jedna z takich ciekawszych metod na rozwój, na rozwój też zespołu. Pamiętam, że miałam bardzo duży szacunek do tego pomysłu na, na szkolenie, bo de facto kosztowało to po prostu czas i zaangażowanie zespołu, no ale nie wiązało się z żadną wielką pozycją budżetową w, w
0: budżecie agencji, tak? No właśnie, czyli mogliście inspirować się nawzajem i, i dzielić się nie tylko wiedzą, ale też swoimi jakimiś przemyśleniami na temat tego, co odkrywacie w książkach. Nie wiem, pewnie inne inspiracje też tutaj by świetnie zadziałały. Czyli y, kreatywne inspirowanie się i, i wspieranie się nawzajem. No a to jest, to jest jakby jedna strona medalu, czyli to, że często są, są to niezwykle ciekawi ludzie, tak naprawdę włącznie oczywiście z Tobą, bo stanowiłaś ważną część tego zespołu i innych zespołów, w których działałaś, ale z drugiej strony w kontekście tej branży właśnie i w kontekście specyfiki tego zawodu często mówi się o zachwianiu work-life balance, o pracoholizmie, o zatraceniu się w pracy. Jak to się ma do tej kreatywności, jak to się ma też w ogóle do szczęścia w pracy, ludzi w tej branży.
1: Ja nie znam e, takich badań, które, by, które mogłabym teraz przywołać i które poparłyby moją, e, moją tezę czy moje przekonanie, ale ja mam w ogóle takie przekonanie, że ludzie, którzy e, pracują w reklamie, kochają tą pracę. Mhm. E, I ja mam, miałam takie poczucie, pracując w tej branży przez wiele lat, bez względu na to, czy pracowałam w Polsce czy w Rosji, w jednej czy drugiej agencji. Miałam takie, znaczy nawet dzisiaj patrzę na to w takiej perspektywie, że ci ludzie naprawdę lubili tą pracę, bardzo dobrze się w niej czuli. Ona przynosiła im tak duży poziom satysfakcji i, i, i jakby uruchamiała na tyle dużo jakby chemii w ich mózgu, która była oczywiście związana też z adrenaliną, ale też z serotoniną, z pewnymi bardzo mhm. pozytywnymi emocjami, że ja myślę, że po prostu ludzie w, pracujący w agencjach reklamowych w większości są ludźmi szczęśliwymi. Okay. I oczywiście prawdą jest to, że to jest często stresująca praca, gdzie wszystko się dzieje w bardzo dużym tempie, gdzie, gdzie ta presja e, czasu czy, czy, czy właśnie pewne trudności wynikające w ogóle z charakterystyki danego zadania, często są frustrujące. Ale jednak chyba jest tak w życiu w ogóle, nie tylko w pracy, że człowiek, który... Mm, jakby widzi efekty twórczych swoich działań, mhm. jakby ta satysfakcja, która, która się pojawia, kiedy, kiedy widzi te, te efekty, no, ona jest nieporównywalna z niczym. Znaczy, mhm. To jest rzeczywiście coś, co człowieka uszczęśliwia, co daje radość. Ja nigdy nie miałam takiego. Takiego stanu, żeby na przykład wstawać rano i myśleć o jej, muszę pójść do pracy. Ja strasznie, strasznie lubiłam chodzić do pracy i miałam poczucie, że ludzie, z którymi pracuję, również mają podobną, podobną emocję. Yy, tak, no i, to, i i to byłoby bardzo ciekawe zobaczyć właśnie takie badania, jaki jest procent tych ludzi, którzy mają duży poziom szczęścia pracując w agencjach reklamowych. No właśnie. No, ja, ja ryzykuję tutaj taką tezę, że, że to jest spory procent, że, że wcale nie jest tak, że, że, że jest wielu jakby ludzi w depresji
0: sfrustrowanych i zniszczonych Aha. tą branżą. Myślę, że, że nie. No ale też, mówiąc o sobie, mówisz o tym, jak przechodziłaś z jednego etapu na drugi, piełaś y, się jakby obejmując coraz wyższe stanowiska, za czym oczywiście szło doświadczenie i, i twoje osiągnięcia. Tak też jest z innymi ludźmi, z tymi zespołami kreatywnymi, że często jest tak, że gdzieś tam przy pomocy innych ci ludzie są w stanie pójść do przodu, są w pewien sposób wykreowani w agencji, czasem zostają, często odchodzą. Jak dbać o takie zespoły kreatywne, żeby te talenty ci ludzie zostawali?
1: Znaczy ja w ogóle uważam, że w ca... jakby, mm, środowisko agencji reklamowej to jest takie środowisko, w... Które, czy, czy to powinno być takie środowisko, które sprzyja pracy twórczej? Mhm. Um, I bez względu na to, czy jesteś właśnie w tym zespole strategii, kreacji, czy klient serwisu, czy produkcji, ty musisz mieć jakby mądre zasady funkcjonowania tego miejsca,
0: e, tej grupy osób. Musisz mieć... E, Przerwę i widzisz, tak, że chce ci przerwać. Co to znaczy mądre zasady? Co to znaczy w tym kontekście mądre zasady?
1: Ja nigdy nie byłam jakby zwolennikiem budowania jakiegoś reżimu funkcjonowania Aha. agencji reklamowej. Uważam, że ludzie kreatywni potrzebują przestrzeni, potrzebują, zresztą wszyscy ludzie potrzebują mieć przestrzeń na oddech, na, na myślenie. Powinni mieć zasady, tak jak, nie wiem, małe dziecko powinno rozumieć, Aha. gdzie są granice. Tak samo jakby, no, oczywiście w, w każdej strukturze, w każdej organizacji te granice powinny funkcjonować. One powinny być jasne, powinny być absolutnie transparentnie zakomunikowane, mhm. po to żeby wszyscy rozumieli jak, 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 jak funkcjonujemy, ale jednocześnie bardzo mocno szanujące jakby osobowości, indywidualizm tych ludzi doceniające w ogóle wszystkie te rzeczy, które czasami są postrzegane jako negatywne. Jeżeli, jeżeli nie wiem, ktoś ma odwagę, żeby przyjść i skrytykować pracę zarządu, to, to należy po prostu z tą osobą usiąść i ucieszyć się, że w ogóle ktoś przychodzi z taką informacją zwrotną. Bo to znaczy, że to coś nie działa. Trzeba, trzeba pewne rzeczy zmienić. My wystarczy, zrobiliśmy taką rzecz, która bardzo nam pomogła w a, budowaniu zasad, ale też w takiej bardzo jasnej, transparentnej komunikacji. Mianowicie zainwestować inwestowaliśmy w duży zespół y, HR-u hmm, i aha. to jest takie ciekawe, że w, w tej branży mówi się o agencjach reklamowych, że to jest tak zwany people's business, czyli taki biznes, o którym stanowią ludzie, czy, czy w którym ludzie są podmiotem. A właściwie nie znam drugiej agencji reklamowej w Polsce, która miałaby rzeczywiście rozbudowany no, zespół HR-u. Nasz zespół HR-u liczył tam prawie 10 osób w, w takim momencie, kiedy już byliśmy spo, sporą, sporą grupą, sporym zespołem. I ten zespół nie tylko odpowiadał za tzw. twardy HR, czyli jakby zagadnienie rekrutacji, czy tzw. kadrowe, personalne zagadnienia, ale przede wszystkim jakby był takim zespołem wspierających menadżerów, ale też ich zespoły. Mieliśmy taki, mieliśmy taki dzień w tygodniu, który się nazywał HR Open Doors, czyli jakby wszystkie dziewczyny, bo to były głównie dziewczyny. W zespole HR czekały na, na osoby, które miały jakiś kłopot, które, które nie wiedziały jak wybrnąć, które były w jakimś nie wiem, konflikcie z kimś, które czuły, że wobec nich y, ktoś na przykład zachowuje się nie, nie, niestosownie. I to było takie miejsce, gdzie rzeczywiście ten wentyl y, dobrze działał, bo te osoby wiedziały, że w zaufaniu mogą przyjść porozmawiać o tych swoich problemach, że to nie dotrze do ich przełożonego, nie dotrze to do tych osób, do których nie powinno, a jednocześnie ktoś pomoże im ten problem rozwiązać. I tenże zespół starał się y, bardzo szybko wykrywać potencjalne konflikty. Dzięki temu właściwie przez te trzy lata, przy tak dużym zespole i tej dynamice, którą mieliśmy, właściwie to na, 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 nie wiem, na, na palcach dwóch rąk jestem w stanie policzyć trudne sytuacje, gdzie rzeczywiście no, trzeba było jakoś tam interweniować, czy, czy nie było proste rozwiązywania jakiejś, jakiejś sytuacji. Natomiast taka, taka codzienna, taki codzienny sposób funkcjonowania, gdzie dbamy o te kompetencje miękkie, o rozwój ludzi w ramach tych swoich kompetencji miękkich, o pomaganiu im w komunikacji, w pracy, bo to wcale nie jest tak, że, że wszyscy to potrafimy. Szczególnie w sytuacjach konfliktowych to jest na tyle trudne, często, że że taki głos z boku kogoś, kto ma w tym doświadczenie, kto, kto pomoże, kto wskaże jakiś, jakiś inny punkt widzenia, który pomoże po prostu rozwiązać mm -hmm. ten, ten konflikt, jest absolutnie bezcenny. I my uważaliśmy, że ta inwestycja w Hair to była to była taka inwestycja kluczowa. To znaczy nie udałoby nam się zbudować tak szybko tak dużego zespołu, nie mając takiej struktury, ale też nie udałoby nam się utrzymać właśnie zdrowych zasad w funkcjonowaniu tego miejsca, ale też jakby transparentnie tych rzeczy komunikować, bo, bo to na co dzień było tak, że dziewczyny jakby bardzo jasno komunikowały, czy przypominały wszystkim, jakie są te zasady, jeżeli ktoś o nich zapominał, a wiadomo, że jak funkcjonujemy w środowisku, które jest jakoś tam określone i rozumiemy o co w nim chodzi, no to to, jest, to, to daje to po prostu dużo większy komfort, więc wydaje mi się, że to było, to było kluczowe do tego, żeby zasady funkcjonowania tego miejsca wspierały właśnie taką twórczą, natury y, osób tam pracujących, mhm. ale też no, jakby dawały im takie poczucie komfortu i takiego bezpieczeństwa, gdzie było wiadomo, że dużo można, że jest spora wolność w funkcjonowaniu w tym miejscu, ale jednocześnie no są pewne zasady, których należy
0: się trzymać. Mhm. To tak jak teraz mówi się dużo o tym psychologicznym bezpieczeństwie, które jest potrzebne w zespołach, czyli żeby mieć prawo, żeby powiedzieć, że czujesz się nie okay, albo coś jest nie tak, nie po to, żeby się temu poddać, albo żeby w tym tkwić, albo po prostu o tym opowiedzieć, tylko po to, żeby sobie z tym poradzić, żeby jakoś to rozwiązać. też żeby ktoś Ciebie wysłuchał. Czyli jak, jak to mówią it's okay, not to be okay. teraz w kontekście też zmian, które się pojawiły, ale no, jakieś tam kryzysy i, i sytuacje trudne są zawsze. Zawsze się pojawiają, każdy z nas je przeżywa. Czyli w kontekście też tak dużej agencji i tak, tak um, takich zespołów, w których pojawiają się różnice zdań, konflikty i emocje, to rozwiązanie dawało dużo.
1: Tak, tak. Nie, Było absolutnie, absolutnie kluczowe. Też ja, jako osoba, która jakby pracowała z tak dużym zespołem, nie miałam takiej możliwości nawet fizycznej rzeczywiście Oczywiście. doskonale rozumieć, co się dzieje w każdym z zespołów. I, I dzięki temu taki rozbudowany zespół HR-u był to, tym wielkim wsparciem też dla zarządu, tak? bo, bo mieliśmy takie poczucie, że naprawdę rozumiemy, co się dzieje mhm. w naszym
0: miejscu pracy, który współtworzymy. Czyli bardzo ważny zespół w kontekście tego szczęścia w pracy też zespołów kreatywnych, tak naprawdę. A, absolutnie, mm -hmm, absolutnie.
1: Mm -hmm. Szczególnie, że, że no właśnie w tym, w tym środowisku agencji reklamowych jest duży odsetek, o ile nie wszyscy ludzie, którzy pracują w agencjach, to są naprawdę bardzo ciekawe osobowości. To są indywidualiści, którzy mają swoje potrzeby, którzy są bardzo dobrze skomunikowani ze swoim wewnętrznym dzieckiem, mm -hmm. którzy, którzy jakby mają pewne potrzeby, które też jakby jasno komunikują i którym jakby jest potrzebny jakiś taki punkt odniesienia, który w sposób pozytywny po prostu wspiera ten, ten ich sposób bycia, bo, bo najgorsze byłoby to, żeby, żeby ludzie, którzy pracują w agencjach nie mogą być sobą, no to jakby to, to, to w ogóle na pewno nie, nie dawałoby
0: żadnej szansy na sukces. To zdecydowanie nie. Powiedziałaś trochę o tym, czym jest szczęście w pracy dla takich ludzi. Coś tworzą, rozwiązują różne swoje tematy, mają okazję do wymiany myśli, zdań, do, do takiej synergii umysłów, wspierają siebie. Duże tempo też im daje energię i, i, i gdzieś tam się w to wpisują. A czym jest szczęście w pracy dla Ciebie?
1: Dla mnie szczęście w pracy to jest, taki, to jest taki stan, gdzie ja czuję się trochę jak w domu, uh -huh. <laughs> czyli po prostu mam absolutny komfort bycia w tym miejscu. Uh -huh. Nie mam ani przez, moment, ani przez moment takiego zawahania, jak rano jadę do biura, że, że muszę do tego biura pojechać gdzie i trudności i sukcesy to są rzeczy, które mnie napędzają, mhm. gdzie i to jest kluczowe, gdzie ludzie, których spotykam, z którymi robię te rzeczy, no, inspirują mnie. Ja w ogóle jestem, myślę, jestem dużo lepszym menadżerem innych osób niż siebie samej i uwielbiam pracować z ludźmi, którzy, w których widzę ewidentnie talent, którzy są bardzo wartościowi. Uwielbiam po prostu taki moment, kiedy ci ludzie nabierają bo po prostu, rosną im skrzydła, i nabierają takiego rozmachu, gdzie wierzą w siebie, gdzie rzeczywiście robią rzeczy du dużo lepiej i, i dużo więcej, dużo ciekawiej niż, niż gdy siedzą sami w domu. W ogóle napędza mnie taka praca z ludźmi, którzy są e, twórczy. Mm, uwielbiam ich obserwować z boku i, 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 i lubię Lubię mieć z nimi po prostu do czynienia na co dzień. Ja odeszłam ze swojej ostatniej pracy dlatego, że właśnie gdzieś tam straciłam taką świeżość, taką świeżość bycia w tym, w tym kontekście i potrzebowałam takiego momentu na, na, na zrobienie trzech kroków wstecz, żeby nie mhm. tylko przyjrzeć się temu, co zrobiłam przez ostatnie 18 lat życia zawodowego, ale też mocno zastanowić się nad tym, co jest przede mną przez kolejnych 20 lat pracy, bo ja lubię pracować, zawsze lubiłam pracować. Nigdy nie byłam w miejscu zawodowo, w którym czułabym się źle albo czułabym się nieszczęśliwa. Właśnie, Ja wybieram sobie te miejsca, to znaczy wybieram je w tym sensie, że jeżeli coś mi nie odpowiada, to po prostu idę dalej. I, i praca jest w ogóle takim ważnym dla mnie obszarem w życiu. Nie mam takiego poglądu, czy takiego rozróżnienia, że ileś tam czasu powinnam spędzać w pracy, ileś powinnam spędzać w życiu. Może też dlatego, że ludzie, którzy w moim życiu są ważni, oni bardzo często są ludźmi funkcjonującymi w tym samym środowisku mhm. zawodowym, co ja. Więc u mnie się to gdzieś tam przenika, nie ma takich, takich fizycznych podziałów. Ja naprawdę muszę się czuć bardzo komfortowo w miejscu, w którym jestem i muszę czuć, że, że jest jakiś taki powiew świeżości zawsze, bo w momencie, kiedy jego nie ma, to, to znaczy, że coś, coś jest nie tak. Mm -hmm. coś, że, że to jest taki moment, kiedy muszę się zastanowić, kiedy muszę przemyśleć, y, gdzie jestem, gdzie powinnam być, gdzie chcę być, jakie mam marzenia zawodowe i co zrobić,
0: żeby je spełnić. Mm -hmm. Mówisz o tym e, powiewie świeżości. Czy coś jeszcze jest, czego potrzebujesz, żeby być w pracy szczęśliwa, oprócz tego, co powiedziałaś? To znaczy, moje pytanie dotyczy, czego się dowiedziałaś o sobie? Czyli, czyli w kontekście tego, że tak jak mówisz, pracę zmieniłaś, myślisz nad, nadal na tym, co chcesz robić przez kolejne 20 lat, bo jest to dla ciebie ważne, bo tego chcesz. Czy masz jakieś takie wnioski, przemyślenia, Powie w świeżości? Czy coś jeszcze jest ci potrzebne do tego szczęścia w pracy w tej chwili? Też te etapy są różne dla każdego z nas.
1: Ja mam za sobą taki, taki rok przerwy, który zrobiłam. To nie jest jakaś spe, specjalnie popularna rzecz w Polsce, brać e, tak zwany sabbatical, czyli, czyli zrobić sobie przerwę e, dłuższą w pracy e, po to, żeby właśnie zyskać dystans i perspektywę. Ja to zrobiłam, mogłam to zrobić, więc to zrobiłam, natomiast e, Taka wartość, którą z tego, z tego czasu mam, taka największa wartość, to jest taka, że nabrałam takiej siły i takiej świeżej perspektywy, która powoduje, że mam entuzjazm w, w samym fakcie, że ja wrócę do pracy. Tak? Mhm. I to chyba nawet nie jest jakiś taki intelektualny konstrukt, tylko to jest o, o takim samopoczuciu, o tym, czy rzeczywiście mam e, ciarki na plecach, jak myślę o kolejnym projekcie. Tak? To jest o takim pewnym stanie emocjonalnym, który po tym resecie mi się znowu włączył. Ja, ja, ja lubię wracać do takich momentów w swojej, w, swoim, w swojej drodze zawodowej, gdzie miałam właśnie taką bardzo dużą ekscytację przed nowymi rzeczami. Pamiętam jak, jak wyjechałam do Rosji i tam bardzo ciekawy był zespół agencji, było tam bardzo dużo różnych ludzi z różnych stron świata, nie tylko... Rosjanie, ale też ludzie z Kanady, z Rumunii, z y, Gruzji. No, no bardzo, bardzo ciekawy zespół super osobowości. I pamiętam ten, pamiętam ten moment takiej ekscytacji. Y, to jest zawsze taki moment, jak się stoi i ma się do wyboru, nie wiem, trzy, y, trzy zestawy drzwi, do których, do których się wchodzi i wie się, że tam za, za tymi drzwiami jest coś ciekawego. No to właśnie tam w... W Rosji miałam taki moment, że jeszcze nie wiedziałam, jak to będzie. To był bardzo nowy dla mnie kontekst, bardzo nowe środowisko. Super ekscytujące i takie no, no, związane z taką, z taką niespodzianką, ale też z takim m, poczuciem, że, że mogę się sprawdzić w nowym kontekście, że mogę siebie zobaczyć w jakimś takim trybie, którego wcześniej w ogóle nie doświadczyłam. Także to mnie, to mnie jakoś ekscytuje. Myślę, że to jest taki główny zysk, który mam po...
0: Zrobieniu przerwy na oddech. A to mi się przypomina teraz właśnie, kiedy z tą rozmawiam, wypowiedź na Tedzie, jednego z właścicieli z takich takich mniejszych, kreatywnych agencji reklamowych z Nowego Jorku opowiadał o czymś, co, się co nazwał, zresztą tak się ta, ta wypowiedź nazywa, The Power of Time Off, że raz na jakiś czas, na kilka lat, zostawiał symboliczną kartkę, czy też wiadomość dla klientów, przez rok nas nie ma. Tak, znam Iść. ten tez. No właśnie, to, o tym od razu pomyślałam, kiedy Ciebie słuchałam, że to, to być może właśnie w tej branży, w tej, tej specyficznej pracy jest potrzebne i oczywiście mamy możliwość i możemy sobie na to pozwolić to ma to sens. Tak, jest, jest na ted inny, bardzo ciekawy wykład o osobie, która
1: opowiada o nudzie i o, o, o zjawisku nudy, którego my właściwie we współczesnym świecie prawie nie doświadczamy, tak? Bo albo jesteśmy w zalewie informacyjnym związanym z nowymi technologiami, social mediami, albo w pracy, albo w mm -hmm. rodzinie, albo w rozmawiamy przez telefon, albo gapimy się w telewizor, albo czytamy książkę. Jesteśmy cały czas w trybie takiego tego mózgu i nasz mózg w ogóle nie zna nie zna stanu nudy, tak samo jak nie wiem, myślę, że w większości jest tak, że nasze organizmy nie znają stanu głodu, który kiedyś mm -hmm, był ym, mm, jakby naturalną rzeczą i który jest też potrzebny, tak? Mm -hmm. I jest chyba nawet taka inicjatywa, gdzie ludzie opowiadają o tym, jak sobie stworzyli kontekst nudy i co im to dało, bo to rzeczywiście pobudza mózg, sprawia, że y, ludzie są bardziej kreatywni, bardziej produktywni i, y, i, i że, że to ma wielką w ogóle wartość. Jest taka książka Brilliant and bored* albo coś takiego, nie, nie pamiętam dokładnie tego tytułu, ale to jest taki, taki szerszy eksperyment społeczny, ona jest wynikiem tego eksperymentu, gdzie ludzie właśnie doprowadzali się do stanu nudy i patrzyli co się, co się wydarzy. No ja jestem w ogóle fanem planowania różnych rzeczy, więc ten mój rok był taki dosyć intensywny. Nie jest tak, że co jakoś specjalnie często... Nie planowałaś pozwa... nudy. Pozwalałam na nudę, mimo że mój mąż y, przypominał mi, słuchaj, to nie jest praca, nie planujemy, to nie jest kolejny projekt. Mimo że nazwaliśmy go projekt Życie, to, to mój mąż mi przypominał, że nie, nie, nie. Czy jeżeli jedziemy na południe Europy, to my jedziemy na południe Europy i tam zobaczymy, gdzie pojedziemy dalej, nie będziemy tego planować. No ale jednak trochę poplanowaliśmy, no i życie to zweryfikowało i to nie tylko chodzi o o koronawirusa. Dużo rzeczy poszło inaczej niż miało, ale to był wspaniały czas spotykania naprawdę fantastycznych ludzi, bycia w różnych bardzo święty, miejscach na świecie. Przeczytałam wszystkie zaległe książki, no w ogóle super, super, super fajna przestrzeń, którą sobie dam w prezencie. Tak, będę myślę, myśleć zawsze o tym roku jako o czymś takim super wyjątkowym I, i też nie jest tak, że po tej decyzji od razu było tak, że po prostu wstałam rano i pomyślałam, no wspaniałe, ale to teraz mam roczne wakacje. Nie, w ogóle pierwsze, pierwsze emocje związane z tą decyzją były takie um, trudne, takie trudne, bo jednak jest tak, że człowiek mówi ojej i co ja zrobiłem i teraz co dalej? W ogóle co dalej? I co to będzie? I, i taki niepokój i różne takie emocje, które um, uruchamiają różne, różne lęki um, związane nie wiem, z tym, że się wypadnie z rynku pracy, że się nie będzie miało do czego wrócić. To się wszystko pojawia i myślę, że mija takich kilka tygodni, kiedy człowiek w ogóle osiada w takiej decyzji i zaczyna się tym cieszyć. Znaczy, że zaczyna z tego korzystać, jakby staje w takiej odwadze do takiego, do takiego trybu. Potem to już się zdarzają te wszystkie przygody, ci wszyscy ludzie i już się w ogóle nie pamięta o tych pierwszych, o tych pierwszych emocjach. Aż do takiego momentu, gdzie Czek myśli, hmm, właściwie to już bym wrócił, tak? Że, że to już jest ten moment. To że... twój moment? Tak, to jest to jest myślę ten moment, którym jestem ja. To jest naprawdę to jest naprawdę fajny, fajny moment, bo za chwilę się różne rzeczy wydarzą i na pewno to będzie jakaś ciekawa przygoda.
0: No to super, to Patrycja ja się bardzo cieszę i trzymam kciuki. Ciekawa jestem, co się wydarzy dalej w Twoim kreatywnym życiu, w którym potrzeba trochę nudy, żeby być jeszcze bardziej kreatywnym, a przede wszystkim chyba szczęśliwym w tej pracy i, i w swoim życiu, bo jak często mówimy, życie to praca, a praca to wielka część naszego życia. Także ja Ci bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że do nas powrócisz za jakiś czas i zainspirujesz nas znowu.
1: Och, dziękuję bardzo, bardzo mi przyjemnie. Halinka z Tobą zawsze,
0: super przyjemność. Dziękuję. I nawzajem dzięki wielkie. I do zobaczenia. Do zobaczenia.
1: Szczęście w pracy.